0: Kalau well, hasil kalau kita bandingkan, baik Ganjar, Prabowo maupun Anis, sebetulnya dukungannya besti. Beda sangat tipis. Mm -hmm. Kalau beti kan beda tipis. 20-20 yeah. aja kalau kita memudahkan.
1: Mm -hmm.
0: Itu artinya pertarungan ketat, seperti kata Bang Zulfan tadi. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
2: buat kita semua. Salam sehat dan bahagia, serta sukses kepada Jaya Dihana. kasih Bang. Ya.
0: Sukses dan bahagia terus, serta sehat untuk Bang Zulfan.
2: Ya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Ya, ya. Sudah pernah juga datang ke sini.
0: Ya Bang, makasih. Telah Jadi, Jaya kalau
2: ke sini itu at home.
0: Sudah ya.
2: ya. seperti rumah sendiri. Insya Allah Bang. Tapi belum sempat kita undang makan siang. Ah. <laughs> baru, baru sholat zuhur aja. <laughs> zuhur asar. Sia, Pak. <clears throat> Oke, jadi eh, saat ini kita masyarakat publik sudah tahu bahwa kita ini punya tiga calon ya. presiden. Itulah hasil survei uh -huh. yang mau tidak mau harus diterima oleh siapapun. Jadi uh -huh. ya, Prabowo, Ganjar, kemudian Anies Baswedan. Nah, karena itu kalau kita bicara soal capres, ini udah ketat, ya. ya, sudah terkunci dengan tiga nama ini. Lalu kalau cawapres masih banyak, banyak. ya. Walaupun sebenarnya dari hasil survei sudah bisa dikunci juga, hmm. tapi kan persoalannya kan eh, masih menyangkut pilihan ya. capresnya. Iya. Terus pilihan partai. Nah, ini masih masih terus digodok ya. Betul. Kita belum tahu siapa <tuh> nanti. Nah, tentu orang menunggu juga pendapatnya eh, Bung Jayadi apa. Kan hmm. gitu. <tuh> Supaya <tuh> lebih terarah.
0: <tuh>
2: <tuh> nah jadi kalau kita lihat ya, eh, dari tiga figur ini kecenderungannya untuk posisi sekarang seperti apa nih?
0: Iya se sejak katakanlah hampir setahun terakhir ya, hmm. Bang Zulvan, survei atau jajak pendapat publik itu selalu menemukan memang pertama masih ketat di antara tiga nama itu. Hmm. Cuman eh, sampai dengan sekitar apa itu Juni Agustus 2022 hmm. itu eh, Ganjar. apa namanya uh, uh, apa namanya, Ganjar masih nomor satu diikuti Anies
1: hmm.
0: Prabowo yang awalnya selalu unggul
1: hmm.
0: selama 2 tahun sejak katakan 2020 2021 itu hmm. itu mulai turun ke posisi ketiga gitu
1: hmm.
0: nah, tapi kemudian uh, muncul hal yang menarik lagi sejak terutama November 2022 hmm. itu uh, apa Ganjar dan Prabowo Prabowo mulai naik lagi hmm. balik lagi Anies justru uh, menjadi nomor tiga. Tadinya dia nomor dua setelah Ganjar. Hmm. Nah, sampai dengan Desember Januari 2000, Desember 2022 sampai dengan Januari do, uh, 2023, 2016. itu Ganjar masih nomor satu. Hmm. Uh, diikuti Prabowo baru Anies. Tapi kemudian uh, temuan survei di LSI menunjukkan mulai Februari, terutama kemudian Maret, April sampai ke sini, uh, Prabowo mulai sering... Menyalip Ganjar di nomor 1 gitu. Yeah. Meskipun selisihnya ketat ya. Misalnya pada bulan April itu jarak uh, perbedaan antara Ganjar dengan Prabowo itu Prabowo di angka sekitar 36, mm. Ganjar 32 gitu. Yeah. Bedanya tipis sekali 4%. Mm. Yang dalam bahasa teknis survei itu uh, keunggulan tidak signifikan karena berada di dalam 2 kali margin of error gitu. Yeah. Tapi poinnya itu bahwa terutama sejak uh, awal tahun 2023 terjadi persaingan yang sangat ketat antara Ganjar, antara Ganjar dengan, dengan Prabowo. Prabowo. Anies cenderung selalu tertinggal cukup jauh hmm. di angka ketinggalannya bisa sampai 6%, 5% gitu cukup signifikan dibanding hmm. keduanya hmm. gitu. Nah, uh, apa dan itu bertahan sampai sekarang. Yeah. Ya. Tentu saja kemudian saya kira sudah cukup banyak juga dibahas ringkasnya hmm. salah satu penjelasan Mengapa eh, Prabowo kok eh, setelah sempat menjadi nomor tiga sebelum hmm. November 2022 Dua. itu kok balik lagi gitu? Salah satu jawabannya adalah endorsement Jokowi ke Prabowo. Ke Prabowo. Hmm. Jadi kalau kita perhatikan <kuh> sejak November itu mulai cukup jelas tuh bahasa-bahasa gestur dari Pak Jokowi yang menunjukkan hmm. bahwa dia mendukung Prabowo hmm. selain mendukung Ganjar. Jadi persepsi yeah. publik masih dua tuh.
1: Hmm.
0: Sebenarnya sampai sekarang masih masih dua. Yeah. Bahwa Pak Jokowi itu uh, yang tadinya diperkirakan sebagai kader PDIP hanya mendukung Ganjar, hmm. ternyata kemudian dia juga memberikan dukungannya kepada uh, Prabowo.
1: Hmm.
0: Uh, apa? Itu salah satu penjelasan mengapa kemudian Prabowo sekarang cukup menempel ketat Ganjar. Kenapa itu penting? Uh, karena Kita tahu pemilih Prabowo itu kan eh, berasal terutama dari pemilih dia di 2014 dan 2019. 19. Dan pemilih eh, yang 2014-2019 itu kebanyakan adalah orang-orang yang tidak mau pilih PDIP hmm. atau tidak mau pilih Jokowi. Jokowi. Itu nomor satu. Nomor dua adalah orang yang memang dari dulu memang pendukung kerasnya Prabowo. Prabowo. lalu ada sejumlah orang yang lebih independen itu hmm. itu kalau kita lihat di situ nah uh, pendukung Prabowo mengapa Prabowo kemudian cenderung mulai uh, apa namanya ketinggalan hmm. se sejak katakanlah sejak Januari 2022 sampai dengan Agustus hmm. 2022 hmm. disalib oleh Anies itu karena sebagian banyak pendukungnya di 2019 pindah ke Anies oh. terutama yang tidak suka dengan PDIP, tidak mau pilih PDIP atau tidak mau pilih Jokowi gitu. Hmm. Nah, eh, sehingga Prabowo kehilangan suara kan. Hmm. Sementara pemilih Ganjar tetap unggul. Kenapa? Karena asosiasi dia dengan apa, pemilih PDIP dan Jokowi sangat kuat. Yeah. Jadi pemilih PDIP eh, dan pemilih Jokowi cenderung lebih banyak hmm. secara mayoritas ke Ganjar. Tapi begitu Jokowi mulai mengarahkan pilihannya ke apa dukungan ke Prabowo hmm. sebagian dari pemilih Ganjar itu pemilih Jokowi yang tadi ke Ganjar mulai melihat ada alternatif
2: begitu apa itu waktu saat Idul Fitri kemarin ya. ada makan bersama ya waktu Prabowo berkunjung ke apa ke Solo ya ya itu, ya, itu bagiannya ada, itu ada kan? Gibran apa-apa ya.
0: macam-macam kan itu yang saya lihat memang uh, kalau kita kumpulkan berbagai apa uh, peristiwa hmm -hmm. Peristiwa politik itu, baik itu berupa pertemuan Jokowi-Prabowo, pertemuan Jokowi dengan Prabowo bersama keluarganya, kemudian event-event negaraan, -event jalan, jalan bersama di sawah, uh -uh. kemudian apa namanya, oh, pembicaraan misalnya. Kita masih ingat di salah satu acara partai Pak Jokowi, Perindo. walaupun terdengar bercanda yeah. mengatakan, mungkin yang berikutnya Pak Prabowo, yang giliran Pak Prabowo uh, Presiden. acara itu. Perindo ya. Perindo ya, sehingga saya. Iya uh. ya, betul. Yeah. Jadi, Peristiwa-peristiwa itu kemudian terangkai menjadi satu, sehingga dalam memori publik, terutama pendukung Jokowi, itu kemudian ditangkap sebagai tanda bahwa Jokowi mempersilahkan pendukungnya mm. untuk tidak hanya mendukung Ganjar. Yeah. Ditambah satu hal lagi, itu diikuti dengan gerakan real di kalangan relawan. Mm -hmm. kan Kemudian muncul uh, relawan Prabowo-08 yang tadinya adalah pendukung Jokowi, mm -hmm. ya. Projo yang bersama Gibran misalnya di yeah. Solo, kelompok yang yang bertemu Prabowo juga gitu jadi eh, berbagai peristiwa itu kemudian membuat publik menangkap bahwa Jokowi memberikan endorsement, tidak hanya kepada Ganjar tapi juga kepada Prabowo hmm. nah itu eh, memungkinkan sejumlah pemilih yang memang belum belum yakin mau hmm. apa harus ke Ganjar apa enggak gitu, kemudian dia merasa punya alternatif karena yang dia ikuti lebih ke Jokowinya kan gitu, hmm. kalau saya membaginya begini, pemilih Pemilih Jokowi di tahun 2019 itu ya. bisa kita bagi beberapa bagian. Satu, diehard-nya PDIP.
2: Hmm.
0: Pendukung utama PDIP. Nah ini sekarang jumlahnya di kisaran 20-25%. Persen. Persen. Hmm. Itulah yang sekarang abang bisa lihat tuh. Hmm. Pen, uh, apa, dukungan utama untuk Ganjar di kisaran itu, 20-25. nggak bisa digoyang tuh. Hmm. Lalu di luar pendukung PDIP itu kan pemilih Jokowi kan di 2019 sekitar 55 persen kan. Mm. Nah masih ada sekitar 30 persen tuh ada yang memilih Jokowi ya memang karena bukan karena PDIP mm -mm. tapi karena Jokowinya. Yeah. Nah yang ini diperkirakan menunggu itu
2: kemana arahnya? Ya Jokowi? kemana
0: arahnya Jokowi. Nah tentu saja tidak 100 persen hasilnya tentu saja karena eh, masih di atas mm. 50 persen kalau saya perhatikan. pendukung Jokowi itu masih lebih banyak memilih Ganjar gitu. Mm -hmm. Tapi setelah itu ke Prabowo baru ke Anies. Jadi itu salah satu jadi faktor Jokowi itu menjadi salah satu faktor yang membantu Prabowo untuk memperoleh pendukung di luar pendukung lamanya. Kan pendukung lamanya itu kan mm -hmm. agak berkurang karena pindah ke Anies eh, sehingga dia untuk meng, eh, menghilangkan apa namanya kekurangan itu, dia harus mencari ceruk pemilih baru. nah cloc pemilih baru itu mau tidak mau adalah pemilih yang eh, di daerah-daerah yang Jokowi menang
2: pada tahun ya. 2019 kali. itu kan artinya Jokowi baru hanya men, uh, memberi sinyal ya mm -hmm. belum pernah mengatakan ke A atau B ya, kan gitu betul. Ganjar atau itu betul. itu saja kecenderungannya sudah banyak yang Iya. Yeah. pindah ke Prabowo kan mendukung Prabowo kan? Iya, yeah.
0: cuman saya melihat sinyal itu tampaknya diterjemahkan oleh banyak pendukung yang di lapangan, Bang.
2: Mm -hmm.
0: Jadi sinyal itu mungkin cukup yeah. apa namanya? umum, tidak mm -hmm. begitu spesifik, yeah. tapi kemudian oleh para pendukung di lapangan terjemahkan, misalnya membentuk relawan. Iya, mm. yeah, yeah. Relawan Jokowi pendukung Prabowo kan ada gitu-gitu yang semacam itu. Nah, mm. itu antara lain. Nah, menurut saya Meskipun tentu tidak 100 persen ya, eh, endorsement Jokowi itu masih cukup penting atau bisa diperkirakan berpengaruh, paling hmm. tidak karena tiga hal, tiga faktor. Yang pertama, Jokowi ini adalah presiden eh, yang di periode kedua pemerintahannya, tingkat kepuasan publiknya masih tinggi.
1: Yeah.
0: Bahkan tertinggi dibandingkan dengan periode pertama. Hmm. Biasanya presiden itu, di sistem presidensial manapun, termasuk Amerika Serikat, kalau dia sudah di periode kedua, biasanya approval ratingnya kan rendah. Rendah, ya. Nah, biasanya mereka tinggi itu di menjelang pemilu pem, mm. uh, untuk periode kedua. Misalnya Pak SBY. Mm -hmm. Pak SBY itu tahun 2009, menjelang pemilu itu 80-an persen
1: mm -hmm.
0: approval ratingnya. Selesai dia terpilih, approval ratingnya di angka 85, tertinggi itu. Mm
1: -hmm.
0: Pak Jokowi nggak pernah mencapai itu mm -hmm. di, tahun, di periode pertamanya. Tapi... di tahun 2023 Jokowi memperoleh angka sampai 80 80%, 82%. Mm -hmm. Jadi uh, itu uh, jadi ini presiden yang agak anomali gitu sebetulnya. Dari mm. segi teori apa namanya? perilaku memilih dalam sistem presidensil. ya. Mm -hmm. Karena biasanya presiden itu di periode kedua dia akan cenderung uh, tidak terlalu memperoleh apresiasi yang tinggi yeah. kan uh, dari dari publik. Presiden Jokowi tidak. Hmm. Yang kedua adalah, jangan lupa uh, uh, Pak Jokowi itu presiden. Gitu. Yeah, yeah. Yeah, kita tahu semua, ringkas yeah. kata, presiden itu adalah pembuat dan pengendali kebijakan di negeri ini kan. Hmm. Artinya powerful. Yeah. Secara politik, secara kelembagaan, maupun secara sumber daya, hmm. kan powerful tuh. Yeah. Secara politik, eh, presiden itu punya... Uh, dalam bahasa apa, teknis ilmiah itu apa yang sebenarnya executive toolbox hmm. kotak perkakas eksekutif <laughs> ya, ini ini ada teorinya bu ya. yeah, yeah, yeah. uh, apa itu kotak perkakas eksekutif jadi kira-kira secara sederhana kalau di bengkel yeah. seorang mekanik itu kan punya tuh ada kunci inggris hmm. ada kunci gerec macam-macam hmm. ada martil, ada obeng, ada obeng gitu. Nah, itu semua bisa dia pakai tuh. Hmm. Ini uh, berhadapan dengan politisi ini perlu obeng atau perlu <laughs> martil atau kira-kira gitu. Di e executive toolbox. Hmm. Termasuk executive toolbox itu adalah eh uh, sumber daya yang yang bisa dialokasikan, hmm. ya menteri, ya jabatan-jabatan politik, kepala uh, daerah, kepala daerah segala macam yang bisa dia dia bantu gitu ya. Hmm. Jadi singkat singkat cerita Presiden di Indonesia itu sebenarnya powerful. Hmm. Punya kemampuan mengendalikan kebijakan baik dari segi politik, dari segi sumber daya, maupun hmm. dari segi kelembagaan. Nah itu tidak mudah diabaikan oleh eh, partai politik manapun.
2: Dan nampaknya Jokowi memang menggunakan pola itu full benar ya? Itulah alasan ketiga. Hmm.
0: kan tadi baru dua alasan yeah. yang pertama adalah dia approval ratingnya tinggi, -tinggi. Hmm. yang kedua presiden Jokowi punya izak punya apa kontrol uh, terhadap kebijakan hmm. yang ketiga dengan tampaknya dengan sadar Jokowi berusaha menggunakan kekuatan-kekuatan itu hmm. dengan cara memelihara hubungan langsungnya dengan para pemilih hmm -hmm. kan kekuatan utama Pres presiden Jokowi itu kan kelemahannya dia bukan ketua partai. Yeah. Uh, tapi kekuatannya adalah dia punya kemampuan untuk berhubungan langsung dengan para pemilih hmm. yang di Amerika dikenal dengan istilah going public strategy, hmm. jadi seorang presiden dalam pemerintah, itu antaranya dia bisa menggunakan uh, strategi going public hmm. mengadu ke publik yeah. nah itulah bagaimana supaya aduan presiden ke publik itu efektif, dia harus punya channel ke publik ke masyarakat, ke pemilih hmm. Dan basisnya sudah ada, yaitu di daerah-daerah yang dia menang pemilu kan. Kemudian yang kedua basisnya adalah eh, apa? Dia punya relawan-relawan. Yeah. Yang ketiga kemudian pola komunikasi presiden. Kalau bang Zulpan, saya kira kita semua bisa melihat pola komunikasi presiden cara politik itu dengan publik sebetulnya tidak berbeda jauh ketika dia kampanye dengan ketika dia memerintah. Mm -hmm. Jadi kalau kita lihat presiden Jokowi itu menggabungkan dengan bahasa begini, hmm. governing is also campaigning. Hmm. Jadi, maka kita melihat Pak Jokowi kemana-mana bawa kaos, bagi-bagi <laughs> yeah. buku tulis, ketemu dengan ibu-ibu di pasar, kemudian menggendong bayi, hmm. dan seterusnya. Seperti seorang politisi yang sedang Berkampanye. Padahal dia sedang memerintah. Ya. Nah itu membuat hubungannya dengan para pemilihnya itu terpelihara. Sedikit dan, atau banyak.
2: Dan hangat ya.
0: Dan ya, dianggap hangat karena hmm. kan memang karakteristik utama yang dilekatkan kepada Jokowi adalah merakyat itu. Ya. Nah, tiga faktor itu membuat dia tidak bisa membuat dia punya kekuatan secara politik. Walaupun dia seorang presiden yang segera akan turun.
2: Ya. Dan ada hubungan, ini atau korelasi ya, kekuatan figur eh, calon presiden ini itu dengan tingkat keterpilihan. Artinya kan sehebat apapun Pak Jokowi, ketika figur yang dia dukung itu tidak mempunyai ke kekuatan yang Betul. positif, itu kan juga Betul. kecil ya. Kan? Persis bang. Persis. Nah ini kalau dilihat seperti ini yeah. gimana? Iya, kan? yeah.
0: jadi tidak bisa tiba-tiba misalnya. Pak Jokowi mengendor Jaya di Hanan gitu. Tiba-tiba mm -hmm. saya bisa menyangin Anis kan nggak bisa gitu. Jadi harus ada raw materialnya. Ya, dalam yeah. bahasanya Bang Zulpan tadi, figur yang diendorse memang figur yang bagus atau figur yang memang punya potensi untuk yeah. di memiliki kekuatan publik gitu, kekuatan dukungan publik. Nah, eh, dari mana kita melihat eh, potensi eh, figur-figur yang potensial memiliki dukungan publik yang kuat itu? Salah satu caranya adalah kata Bang Zulvan, kita hmm. lakukan survei, jajak pendapat, kita lihat, kita petakan tuh. Hmm. Nah, dapatlah tiga nama itu. Yeah. Tiga nama itu yang dilihat paling potensial untuk eh, apa namanya menjadi eh, para pemain utama hmm. dalam kompetisi Pilpres 2024. Jadi, eh, dengan adanya tiga raw material seperti itu, bahan dasar seperti itu, maka Pak Jokowi tinggal jadi fungsinya adalah memperkuat atau menambah. Hmm. Nah, apa kepada siapa dia dia ingin dia lebih percaya, hmm. dia lebih endorse, maka itu bisa nambah tuh. Tapi sekali lagi tentu harus punya bahan dasar yeah. dan dan tiga nama ini memang punya debat, bahan dasar yang kuat kan Anis hmm. dari segi popularitas sudah 80%. Hmm. Ganjar juga sekarang dari segi popularitas sudah sekitar hampir 80%. Hmm. Apalagi Pak Prabowo ya. Hmm. Pak Prabowo kan sudah Uh, hampir 100% dikenal publik. Mm. Jadi dari segi popularitas mereka sudah dikenal. Kemudian dari segi dukungan real, mm. elektabilitas, ini punya semua, sudah. Ganjar itu mengandalkan dukungan utamanya dari pemilih PDIP, mm. sekitar 20%. Pak Prabowo mengandalkan dukungan utamanya dari terutama pemilih Gerindra dan pemilih dia yang loyal di tahun 2019. Hitung-hitungan saya sekitar 20% juga. Anies itu mengandalkan pemilih yang tadinya memilih Pak Prabowo hmm. karena mereka tidak memilih PDIP atau tidak memilih Jokowi. Ya. Itu juga sekitar
2: 15 sampai 20%. Ya, itu mungkin berkaitan juga dengan kekecewaan mereka ketika Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi ya.
0: Iya, hmm. jadi eh, apa yang <tuh> apa namanya? yang kecewa ini kalau dilihat dari survei yang itu yang memang tidak Tadinya memang mengharapkan Prabowo berada di luar. Hmm. Tapi pendukung setia Prabowo, yang kalau kita lihat itu uh, memilih Gerindra, hmm. itu tampaknya cukup solid mengikuti gerak Prabowo. Hmm. Kalau hmm. dari kalau kita lacak hmm. dari berbagai hasil survei ya. Hmm. Uh, pemilih Gerindra di berbagai survei yang ada sekarang itu umumnya adalah pemilih Prabowo. Hmm. Jadi memilih Gerindra hampir pasti milih Prabowo. Solid itu, 80 persenan pemilih Gerindra itu milih Prabowo. Nah, berapa persen pemilih Gerindra kalau kita perhatikan dari berbagai survei mm -hmm. termasuk di LSI itu pemilih eh, tingkat dukungan Gerindra sebagai partai di pemilu legislatif itu sekitar 15 sampai maksimal 20 persen mm -hmm. itulah yang juga menjadi bahan pokok atau dukungan dasar yeah. yang dimiliki oleh Prabowo. Walhasil kalau kita bandingkan baik Ganjar Prabowo maupun Anies sebetulnya dukungannya besti, mm -hmm. yang dukungan dasarnya ya. Besti beda sangat tipis. Mm -hmm. Kalau beti kan beda tipis. Ya. Yeah. Nah, itu eh <laughs> 20 20 20 aja kalau kita memudahkan. Mm -hmm. Itu artinya pertarungan ketat seperti kata Bang Zulvan tadi. Yeah. Tidak ada di antara mereka kalau kita simulasikan tiga nama, mm -hmm. ada yang dapat 30 ada yang dapat 40% misalnya. Mm -hmm. Anis, Ganjar Prabowo. Itu di simulasi itu sulit, jarang sekali ketemu angka 40%. paling-paling 35, 37 hmm. gitu. Dapet. Terakhir 37 apa 38 ya. Terakhir itu kalau di LSI 36 Prabowo, hmm. 30 itu yang bulan anu, bulan apa? April. Tapi kalau di bulan eh uh, sebentar, bulan Juni, uh, Juli, awal Juli, hmm. itu di kalau di LSI itu, seingat saya Prabowo itu di angka 30 uh, tiga, sekitar 36. ganjar 36, atau 37, hmm. anies di 21 sampai 22%. Jadi terutama antara Prabowo dan Ganjar sangat
2: sangat ketat. ketat. Ya.
0: Jadi jadi apa namanya? <tuh> mereka harus hati-hati betul menentukan langkah-langkah berikutnya termasuk memilih calon wakil presiden.
2: Ya, Nah, eh sekarang kan pasti tetap bagi pemilih, bagi masyarakat ini kan eh banyak pertanyaan, uh -huh. terutama dikaitkan dengan kemampuan mereka yeah. di dalam memimpin negara uh -huh. nanti ketika mereka jadi presiden. Nah mungkin Bung Jayadi pernah survei atau melihat apa sih yeah. masyarakat melihat yeah. tiga sosok ini? Kekuatannya Prabowo apa? Yeah, yeah. Kekuatan Ganjar itu apa? Yeah, yeah. Kekuatan Anies itu apa? Kan orang perlu tahu nih. True, true. Ya kan strongnya ini di mana mereka yeah, nih? Yeah. Kalau kita bikin apa namanya? Matriks ya, pemetaan. Emak, ah, ya pemetaan. pemetaan, betul, betul bang, betul persis ya. bang.
0: Kita ya. selalu punya pemetaan soal uh, karakteristik apa yang diinginkan masyarakat untuk melekat pada hmm. seorang pemimpin. Nah sampai hari ini, sampai hari ini ya masih di kisaran empat hal. Hmm. Satu merakyat, peduli rakyat. Hmm. Dua jujur bersih dari korupsi. Hmm. Tiga itu ketegasan dan kewibawaan. Empat pintar atau kemampuan dalam memimpin. Hmm. empat hal itu yang tampaknya yang sampai hari ini berdasarkan hasil riset kalau kita riset sejak 99 sampai sekarang hmm. itu yang dicari publik melekat pada so, uh, pada sosok pemimpin hmm. masalahnya tidak ada satupun pemimpin yang punya empat-empatnya hmm. nah diantara tiga ini uh, Pak Prabowo sama seperti 2014-2019 dia kualitas personal yang lebih dilihat publik ada pada Pak Prabowo adalah ketegasan dan kewibawaan hmm. kemudian Ganjar, itu yang dilihat publik lebih ke soal merakyat. Rakyat. Perhatian pada rakyat. Dianggap rakyat. sama dengan Jokowi lah ya. Iya, dianggap mirip dengan Jokowi. Anies Baswedan eh, dianggap memiliki eh, sebagai orang yang pintar, pandai. Hmm. Hmm. Ya. Intelektual. Intelektual. Masih masih soal soal itu. Hmm. Nah yang soal kedua, yaitu jujur bersih dari korupsi, secara umum, tiga orang ini dianggap sama kuat hmm. secara umum. sampai eh, ya mungkin karena memang belum lebih belum, bagus
2: tuh kalau sama kuat ya kalau, cenderung ya kalau sama bermasalah yang bahaya
0: <laughs> nah itu apakah sama kuat sama bermasalah itu sama itu nggak tahu ya <laughs> itu bang Tudan, jadi ya. jadi cenderung uh, persepsinya publik uh, menganggap mereka sementara tidak bermasalah dari ya, sisi itu bermasalah. dari sisi itu nah jadi
2: persepsinya masih positif ya
0: masih masih hmm. bang masih positif karena itu tiga tiganya selalu menempati posisi teratas kan ya. gitu. jadi kalau hmm. mau kita Uh, sederhanakan publik itu melihat berdasarkan hasil survei hasil riset tiga putra terbaik bangsa itu mereka ini tiga hmm. orang ini gitu meskipun itu ada yang keempat kelima keenam hmm. ya tapi jaraknya jauh empat ke lima itu misalnya ada Sandi Uno ada Ahaye ada Khofifa, yeah. ada Pak Mahfud banyaklah ada yeah, ada Ridwan Kamil ada Ridwan Kamil apa namanya ya ada Ibu Puan banyaklah banyak, lah ya. banyak. Ada walaupun kecil kecil kan kecil -kecil. Ada, ada Erlangga juga ada Erlangga juga ada Cak Imin <laughs>
2: ada Cak Imin gitu yeah.
0: jadi uh, jadi nah kembali ke pertanyaan Bang Zulvan sebagai publik bagaimana kita melihat Mereka ini, uh, apakah mereka punya kemampuan memimpin apa tidak kan gitu. yeah,
1: yeah.
0: Saya kira publik bisa melihat uh, apa namanya sejarah dan rekam jejak kan, mm. mau tidak mau kan gitu. Uh, dari segi ke ke kemampuan orang memimpin itu kan bisa dilihat dari dia pernah mendapat pendidikan apa mm. gitu kan, dia pernah punya pengalaman apa, mm. dia punya karya apa dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua adalah dia pernah memegang posisi-posisi pengambilan keputusan apa tidak? Iya. Gitu. Yeah. Nah kebetulan tiga orang ini sudah pernah semua.
2: Iya. Yeah. Punya posisi.
0: Posisi-posisi pemerintahan hmm. punya Pak Anies Gubernur DKI. Tidak mudah jadi Gubernur DKI kan? Iya. Yeah. Kemudian Pak Ganjar Gubernur Jawa, Jawa Tengah. Tengah. Pernah menjadi anggota DPR. Iya yeah. dua periode. Dua periode. Pak Prabowo selain pengalamannya sebagai tentara. pernah menjadi bisnismen, hmm. dan sekarang menteri pertahanan hmm. ya dan memimpin partai yang cukup besar yeah, yeah. jadi eh, sekilas kalau kita lihat data-data itu kita bisa melihat bahwa publik melihat tiga-tiganya memang punya kemampuan cuman dengan apa itu eh, kekuatan dan kelemahan masing-masing hmm. tadi itu pak prabowo lebih cenderung kelihatan tegas dan beribawanya pak ganjar lebih cenderung kelihatan rakyat yeah, kerakyatannya yeah, yeah. pak anies lebih terlihat sebagai intelektualitas atau kepintarannya itu yang yang terlihat oleh publik cuman gagasan-gagasan apa yang mereka bawa ke publik untuk indonesia ke depan tuh memang sampai hari
2: ini belum terlalu Lumayan. terlihat dan itu mungkin masih dianggap kalau bicara gagasan ini masih elitis banget ya yeah. Karena pasti yang membutuhkan itu kan menengah ke atas. Kalau yeah. rakyat kan butuh yang tadi itu. Nah yang tadi itu mana yang
0: kelihatan lebih tegas. Tapi <laughs> sebetulnya bisa juga, misalnya kalau kita tanya, ke, di Surveya itu kita tanya, apa masalah-masalah hmm. mendesak yang menurut rakyat harus segera diselesaikan oleh pemimpin nasional?
1: Hmm.
0: Jawabannya sih masih sama dari tahun 2004 sampai sekarang. Yang pertama soal
1: hmm. ekonomi. Yeah.
0: Ekonomi ini ada cabangnya adalah soal harga barang keputusan pokok. nah presiden calon-calon presiden itu ditunggu tuh mm -hmm. mereka punya res, punya gagasan nggak untuk mm -hmm. memastikan agar barang-barang kebutuhan pokok termasuk misalnya ketahanan pangan mm -hmm. itu terjaga eh, apalagi yeah. misalnya dengan ancaman krisis pangan perubahan mm -hmm. iklim soal food security itu menjadi hal yang sangat penting sebenarnya yeah. untuk disampaikan kepada publik bahwa dalam beberapa puluh tahun ke depan anda jangan khawatir nggak makan mm -hmm. makanan itu bisa tersedia Kalau misalnya dunia mengalami krisis pangan, apakah kita punya cukup persediaan pangan di Indonesia? Yeah. Kalau enggak, bagaimana menyediakannya? Nah, gagasan-gagasan seperti itu yang masih belum terlalu banyak didiskusi. Termasuk itu. energi juga. Termasuk kan? energi, hmm. masuk energi, Bang. Hmm. Uh, kan itu gagasan-gagasan yang seharusnya nyambung langsung dengan masyarakat. Hmm. tuh. Uh, bagaimana dengan pekerjaan, misalnya?
1: Hmm.
0: Apakah pengkemajuan teknologi yang kita miliki sekarang akan mengancam sejumlah pekerjaan?
1: Hmm.
0: Uh, ada gantinya enggak Misalnya, misalnya nih yang sederhana nih, dia, dia seorang mekanik mobil mm -hmm. biasa, ya mekanik mobil yang biasa itu yang bukan listrik. Lalu sekarang digalakkan mobil listrik. Pertanyaan mm -hmm. bagi seorang mekanik mobil biasa adalah masa depanku masih ada apa nggak? Iya, yeah, yeah. misalnya gitu kan? Jadi sebetulnya kalau para presiden ini bisa merumuskan gagasan itu dari mulai masalah yang besar tadi sampai ke teknis, mereka bisa berkomunikasi langsung mm -hmm. dengan para pemilih. yang uh, punya kaitan langsung dengan kehidupan dia sehari-hari soal pekerjaan soal makan uh, soal harga barang kebutuhan pokok soal pendidikan ini juga masalah-masalah uh, yang menur menurut publik harus segera diselesaikan uh, lalu tentu saja yang lain yang menurut publik penting adalah infrastruktur hmm. itu uh, lalu soal keamanan yeah. Jadi ada banyak sebetulnya gagasan-gagasan yang bisa dieksplorasi oleh para terutama tiga orang ini hmm. untuk disampaikan kepada publik sam, ke publik yang uh, sampai rakyat kecil gitu bukan hanya uh, yang mengerti informasi politik seperti saya dan bang hmm. bang Zulvan tapi juga masyarakat yang tadi yang seperti yang saya yeah, bilang yeah. itu uh, apa itu mekanik mekanik yang bekerja yeah, setiap hari mereka
2: butuh jawaban yang konkret betul kan? betul. Yeah. bukan bukan live service. Betul,
0: betul. Kalau gagasan besar saja misalnya kita akan menjamin ketahanan pangan, yaitu elitis. Iya. Yeah. Kita akan misalnya eh, memastikan pertahanan keamanan kita eh, bagus. Mm. Ya, itu gagasan yang memang harus. Iya. Yeah. Tapi apa kaitannya dengan para pemilih mm. di tingkat bawah? Nah, itu tampaknya yang belum disambungkan yeah. oleh para
2: bakal capres yang ada sekarang ini. Tapi kalau kita lihat tadi ya, soal ketegasan Prabowo merakyatnya ganjar mm -hmm. intelektualitas anis. anis artinya kan kalau para capres ini mempelajari atau betul-betul menyimak dan ingin eh, mewujudkan ya. apa yang dihasilkan oleh Lembaga survei seperti LSI ini, mm -hmm. sebenarnya mereka bisa masing-masing bisa ngambil kan? Artinya yeah, begini, betul. oh saya kurang merakyat, mm -hmm. kata Prabowo. Yeah. Oke, okay, gue sekarang turun ke rakyat, yeah, yeah. kan bisa. Betul, betul. Nah, Ganjar misalnya, oh saya kurang tegas, saya mulai yeah. tegas. Mm -hmm. Anies juga begitu, bisa melakukan hal betul, itu sebenarnya. Betul. Persis. Nah, tapi sejauh ini ada nggak perubahan upaya-upaya ya mm -hmm. dari figur-figur mm -hmm. ini mencoba yeah. memanfaatkan kelemahan-kelemahan yeah. itu?
0: Ada, menurut saya ada upaya mereka untuk melakukan itu, mm -hmm. baik dengan pola-pola komunikasi yang mereka lakukan maupun media-media yang dipakai ya. Misalnya mm -hmm. untuk berkomunikasi secara lebih baik dengan generasi yang lebih muda, mm -hmm. X, y, uh, y, dan Z, mm -hmm. itu banyak menggunakan media sosial, mm -hmm. TikTok, segala macam ada. Nah saya yang saya perhatikan itu, eh, misalnya ya, Saya kira Pak Prabowo sudah lama menyadari bahwa salah satu yang harus dia perkuat adalah persepsi bahwa dia bukan hanya orang yang tegas berwibawa tapi orang yang tegas berwibawa tapi dekat dengan rakyat kan gitu. Mm. Kan kesannya seringkali terkesan kalau orang itu tegas berwibawa itu jauh gitu yeah, yeah. dengan rakyat. Kan kesannya terlalu militeristik segala mm -hmm. macam. Nah, tampaknya dia mencoba tuh Pak Prabowo mencoba menyambungkan itu. Mm -hmm. dengan misalnya kan kalau kita perhatikan di berbagai media sosialnya, yeah. atau cara berkomunikasi mulai banyak ke sawah, mm. ketemu orang di pasar, kemudian berkomunikasi melalui misalnya makan di warung. Yeah. Ya, sudah mulai ada itu. Mm -mm. Saya lihat ada kecenderungan terutama 6 bulan terakhir Pak Prabowo itu tampaknya belajar dari Jokowi tampaknya. Mm. Bagaimana cara berkomunikasi itu. Sebaliknya, Eh, Pak Ganjar itu terlihat eh, apa namanya mencoba untuk memperbaiki sisi ketegasan dan kewibawaannya, hmm. misalnya dengan cara memasukkan beberapa nama hmm. di dalam timnya yang, bel yang belakangan kita dengar adalah Pak Andika Perkasa masuk di situ. Hmm. Saya kira itu salah satu upaya dari tim Ganjar untuk memberikan kes, apa namanya persepsi kepada publik bahwa Ganjar itu bukan cuma merakyat dan dekat dengan rakyat. Tapi dia hmm. juga punya ketegasan, kewibawaan, sehingga bisa dibanggakan loh. Iya. Nah, misalnya, buktinya tim suksesnya adalah Pak Andika misalnya hmm. ya, mantan panglima, secara fisik gagah gitu kan,
1: hmm.
0: eh, bisa nggak melambangkan kewibawaan dan ketegasan itu. Nah, cuma memang eh, yang juga ditunggu bukan hanya dari sisi membangun tim, hmm. tapi juga... Gagasannya ya, itu dari dirinya, sendiri. ya dari dirinya. Termasuk hmm. dari Pak, 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 Pak Prabowo itu, hmm. saya menduga tadinya Pak Prabowo akan banyak bicara soal pangan, ya hmm. soal ya kan kalau bicara rakyat Indonesia kita bicara pangan
2: hmm.
0: antara lain kita kalau Pak Harto dulu bicaranya
2: beras, yeah.
0: politik beras. Nah seka, uh, sekarang ini itu juga yang menjadi salah satu concern yeah. masyarakat. Jadi kalau bicara pangan itu sebetulnya gagasan itu yang sangat mudah untuk masuk yeah. ke benak publik secara umum. Yeah. Nah, Pak Anies saya, juga, saya lihat juga begitu, dia mulai banyak uh, turun ke bawah, mendekati para santri di Jawa Timur, yeah, ya kan, yeah. berbicara dengan para kiai di Jawa Timur, juga di Jawa Tengah dan sebagainya, untuk menunjukkan bahwa dia dekat dengan masyarakat kecil, kan, intelektual biasanya kan. Di Menara Gading, kesannya di universitas, mm -hmm. ngomongin hal-hal yang besar, ngajar mm -hmm. mahasiswa. Nah dia mencoba berkomunikasi ke pasar-pasar, ke, ke para santri, ke masyarakat yang dianggap dari kalangan menengah bawah dan sebagainya. Kiai-kiai kampung. Saya saya mulai melihat ada pola-pola komunikasi seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan tiga nama ini, tiga, tiga figur ini, memang tampaknya sadar betul bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan satu kekuatan personal. Mm -hmm. mereka tahu bahwa masing-masing itu punya kekuatan personal masing-masing tapi itu enggak cukup untuk memenangkan
2: bill press. Tapi approach yang digunakan kan, narasi-narasi yang digunakan juga dengan pendekatan ini kan itu harus harus bisa dipahami ya, ya kan? Betul. oleh rakyat gitu. Enggak bisa terlalu bahasa-bahasa yang juga mereka tidak mengerti ya. atau bahasa yang terlalu jelimet, benar. Nah ini kalau dari segi pola komunikasi ini siapa yang lebih unggul itu? Sementara
0: kita uh, belum anu ya uh, belum bisa melihat kalau misalnya di, kita lihat uh, jadi begini cara mereka berkomunikasi itu kan bisa menggunakan gabungan tiga hal sekaligus hmm. yang pertama pesan seperti kata bang Zulvan tadi hmm. inti gagasannya apa? Ya. Yang kedua adalah uh, media media komunikasi apa yang mereka hmm. pakai? Yang ketiga adalah siapa yang membantu mereka menyampaikan pesan itu. Hmm. Gitu. Nah, saya melihat tiga kandidat ini tampaknya beberapa bulan terakhir itu tampak sangat fokus atau lebih fokus pada hmm. pemilih terbesar. Yeah. Yaitu generasi yang berusia 40 tahun ke bawah hmm. di tahun 2024 nanti. Dan memang itu betul. Menurut hitung-hitungan KPU, di DPT ya, daftar pemilih tetapnya KPU yang baru diumumkan kalau nggak salah hmm. April lalu atau kapan, hmm. itu uh, pemilih Indonesia pada tahun 2024 itu yang terkategori milenial dan post milenial hmm. itu ada di kisaran 52-53%. Hmm. Nah saya melihat tiga kandidat ini sangat fokus di misalnya penggunaan media sosial, hmm. penggunaan TikTok, Facebook, hmm. kemudian menggunakan anak-anak muda, yang menjadi jurum bicara mereka, yeah, atau yeah. penyampai pesan mereka, dan seterusnya. Nah, itu yang tampak terlihat saat ini. E, Tiga-tiganya fokus pada pemilih yang memang pemilih terbesar. Nah, cuman sekali lagi, memang tampaknya belum banyak betul tuh bicara soal inti gagasannya. Jadi masih bicaranya tuh di media untuk mencapainya apa, Juru bicaranya siapa? Baru itu kan? Ya. Kadang-kadang juru bicara itu disebut juga oleh secara peyoratif oleh teman-teman buzzer kan kadang-kadang, hmm. juru bicara di media sosial dan sebagainya. Jadi masih fokus di situ, di media penyampainya apa sama uh, orangnya yang terlibat siapa aktor yang terlibat. Tapi gagasannya itu belum, belum terlalu banyak dibahas. Misalnya uh, apa gagasan tadi? Apa gagasan Pak Ganjar tentang food security? apa kekasan Pak Ganjar soal uh, uh, Pak Anies pernah menyampaikan soal mobil listrik kan gitu uh -uh. tapi yang 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 di, yang fokus malah soal subsidinya uh -uh. gitu uh, Pak Prabowo pernah bicara soal food security juga uh -uh. atau uh, urusan luar negeri Pak Prabowo pernah bicara soal perang Ukraina Rusia kan gitu uh -uh. Ya, yang sempat juga uh, menjadi pembicaraan publik tapi secara detail itu yang menurut saya harus mereka lebih ya, ya, ya. serius
2: sih, tapi kan padahal kan kalau kita bicara satu Prabowo dua kali menjadi calon presiden, gagasan-gagasan nah, itu kan sebenarnya sudah ada ya. pada saat dia kampanye, ya, waktu apa tuh yang ya. dialog bersama? Iya visi misi. Visi misi kan ya, itu sebenarnya kan sudah, sudah ada, ada ya. Ya. ya, tapi nampaknya itu belum belum di hmm. maksudnya belum di ya. Kembangkan betul, lagi betul. ya Seingat nah. saya Bang Zulvan, Saya
0: ikut memperhatikan debat itu ya Waktu mm. 2014-2019 mm. Memang visi misi yang diperdebatkan itu Atau visi misi yang dibangun Yang disampaikan ke KPU mm. Itu kan persyaratan formal kan yeah. Memang masih cenderung umum dan normatif mm. eh, Apa namanya Mungkin alasannya begini Ya kalau kita ngomong gagasan-gagasan kebijakan konkret Kan Tidak bisa dong uh, apa hanya dalam waktu beberapa hari kampanye. Hmm. Ya betul. Tetapi kan kita bisa mengambil beberapa gagasan konkrit hmm. yang paling strategis atau paling pokok. Ya. Yeah. Gitu kan. Ya misalnya uh, meningkatkan ketahanan pangan memastikan bahwa uh, orang Indonesia itu terjamin keamanan makanannya hmm. sampai 50 tahun ke depan misalnya. Ya. Yeah. ah itu kan tentu gagasan yang sangat besar hmm. tapi ada eh, apa ada gagasan konkret satu atau dua yang bisa diambil hmm. saya masih ingat misalnya Prabowo pernah bicara soal revolusi putih hmm. 2014 2019 yeah. kalau nggak salah yang dimaksud adalah eh, menggalakkan minum susu ya kan hmm. kemudian menggalakkan orang untuk makan daging gitu hmm. nah Tapi ini fokusnya bukan di ketahanan pangannya, ini fokusnya di sumber daya manusianya. Ya. Jadi dia ingin e, bahwa sumber daya manusia yang baik itu, kalau cukup makan, kualitas, hidup, kualitas ya? hidupnya baik, hmm. kan bagus itu. Ya. E, nah cuma hal-hal semacam itu tidak tidak diperdebatkan secara
2: serius kan di dalam. Ya, artinya dia bicara di hilir, <tuh> tapi hulunya <tuh> tidak belum. belum belum. Sebenarnya kan kalau kita lihat ya, problem-problem eh, persoalan pangan ini kan banyak. Mm. Ya. Bagaimana kita tidak impor beras lagi, misalnya. Yeah. Terus kita tidak impor gula lagi. Mm -hmm. Terus kita tidak impor daging. Mm -hmm. Banyak lagi sebenarnya. Banyak, bawang, yeah. cabai, segala yeah, macam. Yeah. Kita bawang putih juga masih impor. Iya. Yeah. Nah ini sebenarnya bisa diuraikan bagaimana pola yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan ini yeah. kan. bung jayadi tadi mungkin maksudnya itu ya, ya itu betul. yang belum belum jelas belum ya? belum eh.
0: mungkin alasannya karena kampanye resmi belum mulai ya. mungkin ya <laughs> tapi saya kira tidak harus nunggu kampanye resmi ya, ya, makin betul. cepat gagasan-gagasan itu sampai ke publik itu ya. makin penting karena eh, secara elektoral seperti yang kalau kita kembali ke elektabilitas kan hmm. tidak hmm. ada yang unggul terlalu sing terlalu jauh terdominan enggak ya, ada ya. itu berarti hmm. bahwa eh, apa para pemilih yang sampai sekarang belum menentukan pilihan mm -hmm. itu kan kebanyakan yang ini tuh yang masih menunggu, masih kriti, kritis mm -hmm. ya. Nah, mereka itu biasanya uh, bisa mm -hmm. menerima gagasan-gagasan konkret.
2: Yeah.
0: Nah, mereka itu bisa dituju nih oleh 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 para mm -hmm. bakal calon presiden ini yeah. gitu. Tapi memang ya mungkin mereka belum sempat untuk mungkin timnya sudah memikirkan, mm -hmm. tapi capresnya sendiri belum sempat untuk secara apa namanya betul-betul detail dan serius mengurusi gagasan-gagasan itu hmm. karena masih sibuk menentukan koalisinya jadi apa enggak ya, ya, kemudian ya, ya. dapat tiket apa enggak hmm. kemudian jawab cawapresnya siapa <laughs> kan masih masih soal-soal elementer gitu yang ya, ya, ya. yang mungkin masih
2: membuat mereka hmm. terhalangi atau bisa saja eh, timnya sudah bekerja untuk merumuskan hmm. itu sehingga waktu mereka sudah Resmi menjadi Capres atau Cawapres itu langsung dikeluarkan bisa ya, di Indonesia juga. Ya. Kan? Tapi saya
0: kira kan kalau kampanye resmi kan cuma berapa bulan tuh Bang.
2: Iya, nggak sempat juga.
0: Dari November,
2: hmm.
0: kalau nggak salah itu sampai dengan eh, Januari akhir lah ya, eh, Februari awal, kan eh, pemilunya 14 Februari. Ya.
2: Waktunya singkat itu. Iya, semua bisa berjalan bersama ya. ya sambil menunggu penetapan sekarang. Capres Betul. ini juga berjalan ya. Betul. harusnya begitu ya mudah-mudahan didengar juga ini sama capres-capres <laughs> <Yeah. laughs> nah eh, kalau kita lihat ini sejauh mana ya popularitas figur itu mm -hmm. eh, itu sebesar apa sih untuk popularitas figur mendongkrak elektabilitas dia sangat besar bang ya yeah. sangat besar sangat penting
0: gitu mm -hmm. eh, apa namanya seperti yang saya bilang waktu Pak Ganjar popularitasnya masih di bawah 70%. Mm -hmm. Dia selalu nomor 3. Nomor satu ya, Prabowo, Anies, baru Ganjar. Mm -hmm. Tapi begitu katakanlah se uh, sejak Januari 2023 sampai sekarang popularitasnya Ganjar kan sudah di atas 70%. Yeah. Mungkin sekarang sudah mencapai 80-an%. Mm -hmm. Sehingga kemudian dia bisa ini, bisa bersaing ketat dengan mm -hmm. Prabowo dan kemudian meninggalkan uh, Anies gitu. Jadi uh, popularitas itu penting. Mm -hmm. Cuma masalahnya adalah tiga nama ini sekarang sama-sama populer. Ya, tingkatnya pun persentasenya hampir sama. Iya, sehingga dengan popularitas yang hampir sama, maka tingkat dukungannya pun cenderung hampir sama. Mm -hmm. Itu berarti mereka, kalau mau memenangkan hati para pemilih lebih banyak, tidak bisa hanya mengandalkan popularitas. Mm -hmm. Harus ada eh, apa jurus-jurus lain yang mereka mainkan yeah. untuk menarik hati pemilih yang lebih banyak itu. Mm -hmm. Untuk memperkuat
2: memperbesar ceruk-ceruk pemilihnya itu. Hmm. Baik terima kasih, makasih Mas Jyadi. Sampai jumpa lagi. Cinta kehadirannya bang. di Unpacking Indonesia. Semoga kalau diundang tidak bosan ya. Insya Allah bang. Insya Allah. Ya,
0: ya. Kita sepanjang ada kita sehat ada waktu. Ya. Insya Allah.
2: Dan ada yang mau dibicarakan juga? Kalau yang dibicarakan pasti ada terus. Baik, kalau Indonesia ada, ini bang. Kalau nggak ada kita ngopi-ngopi aja. Nah,
0: ya. <laughs> Baik terima kasih, terima kasih mas.